0: 23 versículos 20 al 21 en esta ocasión estaré compartiendo algo que va a formar parte en algún futuro de un libro sobre los valientes de david y me gustaría acercarme a 2 de samuel capítulo 23 versos 20 al 21 conforme al texto de reina valera como título quisiera ponerle con unción matarás al león y dice la escritura después Benaía, hijo de Joiaida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Caxeel. Este mató a dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Si vemos en Primera de Crónicas, pasaje paralelo o una de las tradiciones. Aquellos que hemos ido al seminario hablamos mucho de tradiciones y se formó una tradición en el norte, otra en el sur, y hay es que vienen las crónicas y los reyes se complementan por medio de esas tradiciones. No hay contradicciones, lo que hace que el texto se complementa. Y en primera de crónicas 11 versículos 22 al 23 dice la escritura que él venció a los dos leones de Moab y mató a un león en medio de un foso en un tiempo de nieve lo que quiero es que vayan tomando lo que estamos leyendo en el texto dice que mató dos leones pero a medida que avancemos esos leones se van a ir transformando en seres humanos y es importante observar que el texto Reina Valera del 60 habla de dos leones, sin embargo otras versiones hablan de los dos Mejores soldados de Moab, de los dos hijos de Ariel, de Moab, y nos transforma a un león de cuatro patas, o dos leones de cuatro patas, en dos seres humanos cada uno de dos piernas. ¿Qué es lo que el texto nos, da y nos indica a nosotros? Como el traductor, o los traductores, Van buscando el significado. Estuve en la sociedad bíblica 12 años, no era este, traductor ni tampoco biblista, era simplemente de la junta de referencia de asesores. Y como parte de la junta de, de asesores, estos señores traductores trabajaban en la traducción y nos lo daban a nosotros escogidos. Alberto Motesi, Marcos Quid, el padre... Alberto Cutier y otros que nos escogieron para considerar las traducciones. <coughs> y algo importante que en estas traducciones, por ejemplo, yo recuerdo cuando en Cantar los Cantares dicen Morena soy o oh, hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Quedal, no reparen que soy morena porque el sol me ha tostado. Una de mis recomendaciones fue que tradujeran correctamente la palabra negra y no morena, por las implicaciones que tiene en Latinoamérica. La Biblia Pechita hizo la traducción, algunos todavía tienen problemas en aceptar ciertos términos, de tal manera que el Cristo rubio, el, el, el Cristo rubio del coro se proyecta dentro del, del Salomón rubio del cantar de los cantares y ahora Salomón de rubio pasa a trigueño, en las nuevas traducciones. ¿A qué se debe esto? Que nosotros dependemos de dos textos bíblicos y no intento hablarle mucho de esto, porque aquí tiene un pastor que es experto en esto, uno el texto recesto que nosotros utilizamos, pero está el texto alejandrino y ahí entra parte de, del texto sinaítico, del texto del Vaticano y otros textos que a lo largo de los años estos textos se están utilizando para ir actualizando lo que es la revisión de la Sagrada Escritura. Vean, en 1569, Casio de Reina hizo la traducción, 1620, Ciprano y Valera la actualizó, 1865, 1809, 1960, yo me convertí con ese texto y así han seguido. O sea, es importante cuando podemos ver las diferentes comparaciones porque son los diferentes textos que se tratan de presentar. Lo primero que yo los invito a abrir una cortina y vamos a observar el trasfondo de Benaía. Algunas versiones, como le dije, hablan de los dos mejores guerreros de Moab, hablan de los dos hijos de Ariel de Moab, hablan de los ambos hijos de Ariel de Moab. Por lo tanto, el término Ariel en este caso que se ha traducido... En Reina Valera, como leones, en realidad significa los dos hijos de Ariel y el nombre Ariel significa león y Ariel también significa una referencia al nombre de Dios como león refiriéndose a Dios. Nosotros podemos llamar a Benaías, aquel que mata leones, aquel que tuvo unción para matar leones, aquel que aparece en el registro bíblico con tener la fama de haber matado a tres leones, dos leones humanos, porque eran hijos de Ariel, de Moab, y un león cuadrúpedo de cuatro patas, en una hazaña que esta noche deseo comparar ante ustedes. Se dice que era varón de Joiaida, un varón esforzado de Caxel, que era grande en proezas, tiene una buena genética, un buen este, pedigrí. Así cuando buscas Mateo 1, tú vas a ver el pedigrí de nuestro Señor Jesucristo y comienzas a ver la, el pedigrí de David. Así este muchacho viene con un tremendo pedigrí. Viene de un padre que lo había marcado. Hoy más que nunca necesitamos padres que puedan marcar a los hijos. Mientras hablaba con Rafael y compartía y él me enseñaba a mí y hacíamos un trueque, un intercambio de conocimientos o de aplicaciones... Algo que él señaló hacia mi persona es la importancia que tienen los padres en la crianza de los hijos. O sea, le dejamos todo el trabajo a la escuela secular, le dejamos todo el trabajo a la iglesia, pero cada uno de nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de crear los modelos sociales adecuados para poder afectar positivamente el desarrollo, la conducta, la socialización de cada uno de nuestros hijos. Esta iglesia por 30 años ha estado afectando positivamente a las familias. Por 30 años ha estado formando familias. Por 30 años ha estado educando jóvenes. Una iglesia que se ha movido sobre la plataforma de la educación teológica. Un pastor extraordinario de un trasfondo bautista con unas experiencias carismáticas que es hasta más pentecostal que nosotros los pentecostales, y yo soy pentecostal desde aquí hasta los pies. Pedía a mi buen amigo enseguida, como un, los pentecostales nos saludamos así, ¿y tienes el bautismo con el Espíritu Santo? Sí. Sí. Lo que faltaba es que empezáramos a hablar lenguas ahí. Nosotros no ungimos a nadie al ministerio si no tiene el bautismo con el Espíritu Santo en nuestros consejos pentecostales. Nadie. Un amigo mío me dijo... Este él es de iglesia Presbiteriana. Me oye, Quitín, si tú vienes a la iglesia Presbiteriana, a ti no te van a aceptar. Si tú no tienes la maestría y una concentración en griego y hebreo, y si tú vienes a la Pentecostal, tampoco te aceptamos con tu doctorado, con tu maestría en divinidades. Si tú vienes aquí y no hablas lengua, tampoco te vamos a ordenar completo ministerio. Entonces, nos quedamos en empate. Un hijo espiritual es aquel que recibe la transferencia de parte del padre. Creo que Eliseo recibió una transferencia de parte de Elías. Y no es que se va a transmitir de manera este, eh, muy mística lo que uno es sobre el otro. No existe tal cosa como que yo te transmito lo que tengo a ti encima. Pero sí creo que en el andar, en el aprender, en el ser enseñado, un Eliseo andando con Elías pudo recibir una transferencia de quién era Elías. Y un Josué andando con un Moisés, pudo recibir una transferencia. Los discípulos de Jesús fueron aprendiendo de Jesús y fueron teniendo una transferencia de quién era Cristo en su vida, además que él dijo, yo me voy, pero no os daré huérfano y enviaré otro al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo que no los iba a dejar solo que se iba al cielo, pero en su lugar iba a enviarle el Espíritu Santo y en el pesebre allí estaba Dios con nosotros, en el Calvario Dios por nosotros y en el bautismo el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Es la experiencia que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Lo segundo que quiero observar, una segunda ventana, es el hoyo de benaía Hemos visto su trasfondo, el padre que tenía, la formación que logró tener, alguien que marcó su vida positivamente. Pero veamos el, el hoyo donde está Benahía. Benahía se describe en un tiempo de estación que había un invierno, que estaba nevando, y dice que se encontró en un hoyo, y en ese hoyo se encontró con un león. Primero, veamos que Jesucristo... Te prepara a ti, me prepara a mí para la prueba que va a venir a nuestras vidas. Hablaba con el pastor que yo soy uno de esos que puede decir que no todas las oraciones que le he hecho al Señor me las ha contestado. Es más, han sido menos oraciones que me ha contestado que todas las oraciones que le he hecho a Él. No siempre el Señor te va a contestar todas las oraciones. Pero eso no quita que sigue siendo Dios que está en control de todas las cosas y que Dios sabe lo que te conviene a tu vida y lo que conviene a mi vida. Me encontraba en el hospital en estos días con mi buen amigo Manuel. Manuel es un empresario, tiene su Londres. Eh, por muchos años fue gozado de la bendición de que no tengo que pagar por el Londres. Es un miembro fiel, una persona responsable, un tremendo diezmador en la iglesia. De eso que nos hacen sentirse felices a los pastores porque hacen vida de redir. Asisten regularmente, diez van, siempre están presentes, siempre nos están apoyando. Y son la clase de miembros que cuando le pasa algo uno lo siente bastante. Miembros que no hablan de nadie, no se meten en asuntos que no se deben meter. Miembros que defienden al pastor a capa y espada, como muchos por treinta años lo han hecho con estos pastores. De seguro que si usted se vio en ese video, usted puede decir, todavía yo estoy aquí. 30 años después, veinte años después. Pero hay muchos en ese video que ya no están están ausentes pasaron al pasado a otra historia pero usted sigue siendo parte de la historia de 30 años en este lugar y usted pues ese soy yo esa soy yo mira cómo estaba y la pastora puede decir hemos cambiado no hemos cambiado pero usted sabe que todavía usted es parte de lo que dios está haciendo con el ministerio bautista logos levante la mano alabe y glorifique al señor en tu vida vas a enfrentar situaciones que van a ser notoria a tu vida. Porque cuando pasas una prueba, puedes pasar otra prueba. Decisiones que tienes que hacer, acciones que tienes que tomar en tu vida. No puedes dejar que las circunstancias puedan definir tu destino. Tú tienes que enfrentar tus circunstancias y creer que tu destino puede ser mejor si tú haces la parte que corresponde y Dios hará la parte que a Él le toca. Tú tienes que definir tu destino y no tu destino, comenzar a definirte a ti como ser humano. Decisiones que tienes que hacer que van a redundar, que van a manifestarse en un futuro que viene de camino. Lo que siembras va a cosechar. Si siembras mango, no puedes cosechar naranja. Si siembras naranja, no puedes cosechar aguacate. Lo que sembramos es lo que vamos a recibir. Siembras un abrazo, cosechas un abrazo, una sonrisa, cosechas una sombre, sonrisa. siempre una buena conducta, vas a cosechar una buena conducta. siempre buenas disciplinas en tu vida, vas a cosechar buenas disciplinas para tu vida. Algo que observo, que muchos de nosotros hay un león conocido como el león del miedo y del temor. Es el león que nos puede derrotar a cada uno de nosotros antes de poder emprender algo grande para Dios. Penaías primero tenía que vencer ese león del miedo que estaba dentro de su vida. Muchos no han logrado mucho en la vida porque son personas temerosas, no se atreven, no intentan, no tratan. Es más el no y el no puedo que lo voy a tratar. Cuando tú comienzas a confiar en el Señor Jesucristo, Jesucristo te puede ayudar en muchas cosas. Muchos no han logrado tener una empresa porque no se han atrevido a arriesgarse pensando que fulano trató de levantar una empresa y fracasó. No se han atrevido quizás a tener un carro nuevo porque fulano le robaron el vehículo que estaba nuevo, pero fulano no te dijo que tenía un seguro full cover y que le dieron otro carro nuevo. Ah, yo no quiero comprar una casa porque recuerdo a alguien que se le quemó la casa, pero hay otros que han comprado casa y nunca se la ha quemado. Es creer que en la vida tienes que vencer ese león del miedo en tu vida. No es fácil caer dentro de un hoyo y enfrentarse a un león, como le pasó a Benahía. Pero hay muchos hoyos que tienen que ser vigilados en nuestras vidas. Si descubres al león que te ha tratado de vencer en algún hoyo, tienes que enfrentar esa realidad. No podemos vivir a base de temores en esta vida. Hay que matar ese león del miedo o ese león del miedo te va a matar a ti. Hay que vencer esa situación o esa situación va a terminar con tu vida. Hay que lograr cosas en la vida, si no nunca podremos avanzar. En Génesis 37, versos 21 al 22, dice que Rubén le dijo a sus hermanos, echemos a José dentro de esta cisterna, porque él intentaba libertarlo, intentaba poderlo ayudar y llevárselo de vuelta al padre. Le dijo, no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échelo en esta cisterna, pero no le hagan daño. Rubén salió en su defensa, pero no hizo todo lo que tenía que hacer. Pero en aquella cisterna, en aquel hoyo, allí en Dotán, camino hacia el monte Ebal, hacia Nablus y el monte Jericín, allí en aquel hoyo habían echado a José. Pero el Dios Todopoderoso, el Dios de planes de futuro, el Dios que tiene secretos que aún no has revelado para tu vida, tenía un secreto para José. José llegó a Egipto, trabaja como esclavo, José es difamado, termina en la cárcel, pero un día Dios se antojó de que el faraón, preocupado, se pusiera a soñar y Dios por medio de dos sueños y por él haber interpretado dos sueños al panadero y al copero y dejarle ver claramente al copero que volvería a darle la copa al faraón y que el panadero en tres días sería ahorcado, y el, eh, el copero sería liberado, y le dijo, no te olvides de mí. Sin embargo, dos años después, el copero se había olvidado de José, pero Dios que sabe todas las cosas calculadas, sabía que dos años después, era precisamente el tiempo, en el cual el faraón tenía que soñar. Cuando soñó, nadie le podía interpretar. De momento, la memoria le vino. Se acordó del joven hebreo, que estaba en la cárcel federal, a José se afeitó, se peló la cabeza, lo mandaron a vestirse, lo mandaron a, a ponerse todo el vestuario necesario, llegó delante del faraón, le habló de las siete vacas gordas, las siete vacas flacas, le habló de las siete espigas que, que estaban ya sin fruto ninguno y las siete que estaban encargadas y le dio la interpretación y faraón se asombró con él. Y le digo, faraón, búsquese a un hombre que sea sabio y prudente y póngalo delante de estos años que vienen de cosecha para cuando venga el tiempo del hambre, los almacenes están llenos. Y dijo, faraón, ¿y quién como tú? Dios le tenía ese secreto. Dios tiene secretos que todavía no ha revelado a tu vida. De igual manera, nos dice la Escritura en el capítulo 3 del libro de Daniel que Ananías, y Azarías fueron echados dentro del horno de fuego y que los que le echaron, el horno se calentó siete veces más, murieron instantáneamente, pero luego comenzó a pasearse un cuarto personaje y cuando Nabucodonos dijo, pero no echaron tres como cuento cuatro y contaba uno, dos, tres, cuatro, pero tiene que ser tres, uno, dos, tres, cuatro, y el cuarto era el ángel de Jehová metido en medio de ese horno de fuego, Dios le tenía un secreto, de allí lo sacó y Dios los promovió. Capítulo 6 de Daniel, Daniel fue echado en un foso de leones, a leones hambrientos, Darío trató de hacer todo lo que pudo, pero al otro día temprano Darío se acercó, fue a la cueva donde estaba Daniel y Daniel le dijo, su majestad le deseo que viva muchos años, mi Dios no ha permitido que nada malo me haya ocurrido y yo nunca he traicionado a su majestad y lo mandaron a sacar, Dios lo protegió de aquel lugar y Dios ahora lo promueve nuevamente. No importa el hoyo donde tengas que caer de ese hoyo, Dios te va a sacar a ti. Jonás se encontró en el vientre del gran pez por tres días y tres noches, pero al tercer día tuvo que ser vomitado. Hoy día se dice que fue en Yafo, que Jope, se dice que fue en Acre, se dice que, que fue arriba con el Líbano. Yo he estado en todos esos lugares, 33 veces he estado en Israel. Conozco a Israel como las palmas de mis manos. Allá cuando llega a Shdod, antigua ciudad filistea, Allí hay un, un, una gran ballena azul inflada, este, de esas que se le echan aire, con un jonás también hecho en yeso. Dicen que allí está la tumba de jonás, improbable, tradición, pero que estando allí con unos amigos míos le decía, hasta aquí se marca, te vas hasta Acre, allí hay la forma de una ballena, te vas a Yafo, hay otra forma de la ballena se va a la frontera del Líbano, hay otra forma de la ballena, todo ese mediterráneo, el gran pez pudo haber dejado a Joná, pero lo más glorioso que Joná en su experiencia, se transforma en uno de los tipos y revelaciones de la resurrección de Cristo, porque así como Joná estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así el hijo del hombre estará en el corazón de la tierra y al tercer día resucitará, allí en Joná estamos viendo al Cristo resucitado, la cisterna donde fue echado el profeta Jeremías, en Jeremías 38.6, dice que le echaron en una cisterna entonces los jefes para atraparme, dice Jeremías, me ataron con soga, luego me bajaron hasta un hoyo profundo lleno de cieno lleno de desperdicio, no tenía más que barro, yo me hundí por completo, pero cuando Nabucodonosor vence al rey Sedequía, mandaron a sacar a Jeremía y Jeremías quedó, quedó amparado bajo el gobierno de Babilonia porque sus profecías estaban diciendo, no podemos contra ese gobierno, Dios está con ese gobierno, Dios nos quiere quebrantar, Dios nos quiere castigar, no vayamos a la guerra y aunque otros profetas decían al rey Sedequía, más podemos, los vamos a vencer, Sedequía termina Totalmente ciego, le saca los ojos, lo último que vio fue el cuadro de sus hijos y fue el último rey de Judá que quedó, hasta que venga Cristo nuevamente, ya vino, estuvo en la tierra, se encarnó, pero va a volver de nuevo como el rey glorioso, como la última dinastía del gran rey David, el sepulcro. Mateo capítulo 27, verso 66, dice que ataron una piedra, le pusieron el sello romano, pero al tercer día la piedra había sido movida, los lienzos puestos en su lugar, Jesús no estaba, se estaba paseando en el jardín, María vio el hortelano, ¿dónde le has puesto? Y le dijo el María, y ella dijo Raboní, inmediatamente entendió que Cristo había resucitado y se fue donde Pedro y le dio la buena noticia, vino Pedro corriendo con Juan, pero cuando está llegando, Juan se detiene, Pedro entra, la tumba está vacía y le puedo decir que en 33 viajes que he hecho, la tumba sigue vacía Hechos 16 23 al 25 a Pablo y a Silas los metieron en el calabozo de más adentro, pero en el calabozo de más adentro, allí Dios se glorificó, se abrieron los portones salieron libres porque el Señor estaba con ellos aunque ese hoyo en tu vida sea un hoyo profundo, de ahí te va a sacar el Señor, el salmista. Dijo estas palabras, Salmo 40, versículos 1 al 3. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Jehová oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me hizo sacar del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Luego puso cántico nuevo en mi boca. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y tendrán que temer y confiarán en Jehová. Fue la oración que el salmista había hecho. Benahías, en un tiempo de invierno y van a llegar esa estación a nuestras vidas pero sea el otoño, sea la primavera sea el invierno, aquí en Estados Unidos podemos percibir mejor las estaciones que las hay en todos los países, las cuatro estaciones están en todos los países del mundo, en todo el planeta Tierra lo único que acá, por lo menos en Nueva York y acá se marcan bien Ya en la casa no estoy es que está recogiendo Borzas de hoja porque el otoño está dejando desnudos a todos los árboles menos aquellos árboles como el pino. A eso ojo, oh, ahora que regrese eh, el ungido tiene que recoger hojas y el ungido tiene que botar basura. Pero ya mismo viene el invierno. Esta mañana cuando salí estaba ya casi a 30 grados frío. Me tenía que poner el abrigo, me tenía que poner la bufanda. Cuando regresa está frío, cuando llego aquí, la temperatura es totalmente diferente. Se marcan las estaciones. Y no importa la estación de tu vida en la cual te llegue y llegues a estar, Dios va a estar contigo. Y no importa el león que tengas que enfrentar, Dios te va a dar la victoria. Algo que observo que Sansón y David tienen testimonios diferentes, pero con leones. Sansón, por ejemplo, se encontraba en Tigná y dice que vino un león joven hacia él y el Espíritu de Dios vino sobre él y tomó aquel león joven, el león de más fuerza, lo tomó por las garras y lo mató. A los pocos días pasó por ese lugar y vio un panal de miel, tomó de él y se lo dijo a sus padres. Sansón le guardaba mucho secreto a los padres. Me recuerda a Eva que Eva peca y hace pecar a Adán. Sansón hace lo inapropiado y hace que sus padres hagan lo inapropiado. Pero Sansón se enfrenta y se va a casar con una mujer filistea. Sansón, como era costumbre, se acostumbraba en las bonas a, a traer acertijos o, o quizás de decir algunos dichos para que pudieran darle cierta interpretación. Y allí Sansón, a aquellos 30 jóvenes filisteos, le dijo, si ustedes pueden decirme qué significa que del devorador salió comida y que del fuerte salió dulzura, yo le voy a dar 30 vestidos de galas y 30 vestidos regulares, es decir, 60 vestidos. Durante siete días ellos no podían descifrar eso. Finalmente le ponen presión a la mujer de Sansón y Sansón era un hombre muy débil ante la fuerza de la mujer sobre él. Y a los siete días pues Sansón le dice lo que significaba. Y ellos cuando se encuentran con Sansón le dicen a Sansón que es más fuerte que el león y que más dulce que la miel. Sansón se enojó tanto y tanto y tanto, Sansón, que se fue y tomó todas esas viñas de Tigná, marró la zorra, ellos eran buenos buenos agricultores, los filisteos. Yo estaba en toda la ciudad filistea menos en Gaza. Y la ciudad de Gad era la ciudad más alta y el valle se conoce como el valle de Filistea y el valle que sigue a ese valle de Filistea es el valle de Ela y el valle que sigue al valle de Ela es el valle de, de Tigná. Todo eso está junto. y es un país muy pequeñito comparado a El Salvador, Centroamérica. Países que uno, igual que Puerto Rico, un archipiélago que uno lo, lo visita a one two three. Pero si en México, imagínense, México es un monstruo de país que usted conoce un estado y para conocerle el otro y el otro y el otro y, el otro, y cada estado parece que es un país diferente. ¿Qué hizo Sansón con el testimonio del león? Empezó Sansón a darse su propia gloria, a jugar con el testimonio. No uses testimonios para buscar tu gloria. Para tú levantarte. El testimonio más grande no es lo que fui, sino lo que soy. que era joven. Yo soy hijo del ministerio Team Challenge. ¿Cuánto a hablar de Team Challenge? David Wickerson, Dan Wickerson, qué sé yo qué. 50 años. Yo soy hijo de ese ministerio, rescatado por ese ministerio, graduado de ese ministerio. Tiempo atrás hablaba con Nicky Cruz y era una invitación que le tenían en Tamaulipas. Mi buen amigo, el superintendente Raúl García. Y le estaba diciendo a ver si él podía estar. Y Nicky me decía, mira, Quitín, tú eres de esa generación como Joe Rosa, Carlos Ortiz y otros más, que 50 y 55 años después todavía están en victoria sirviéndole al Señor. Ya eso no se ve en el ministerio de Tin Pero yo formé parte de esa generación que David Wickerson decía que teníamos que recibir el bautismo con el Espíritu Santo cuando nuestro tratamiento era base de Biblia, de ayuno, de consagración, de búsqueda de Dios. Y yo era jovencito, era 1971, me encuentro en un lugar testificando y como los demás muchachos hablábamos de todo lo malo que hicimos en la calle. Y todo el mundo daba testimonio, yo di mi testimonio, y me recuerdo todavía, Pastor, no hoy te hablar de Luis Ortiz. Luis M. Ortiz nos llamó a los jóvenes. Éramos jóvenes, chamaquitos, 20 años, 21 años, pero nosotros veníamos a testificar, hice tantos años en la cárcel, hice aquello, pam, pam, me hacía lo otro. Y él nos llamó y nos dijo: miren muchachos, yo sé que la gente viene aquí para escucharlos a ustedes con esos testimonios. Pero ese no es el testimonio. El testimonio de ustedes comenzó desde el día que se convirtieron. O sea, tu testimonio más grande. No es lo que fuiste, lo que hiciste, lo que te pasó, lo que perdiste, el abuso que y el maltrato que te dieron. Tu testimonio más grande es desde el momento que llegaste a la cruz y te rendiste a la cruz del Señor y le entregaste todo al Señor Jesucristo y la sangre de Cristo te limpió de todo pecado. Ese es el testimonio más grande de tu vida. Así que no digas que yo no tengo testimonio. Yo recuerdo en los 70, los jóvenes se iban al mundo a buscar testimonio de las iglesias. Escuchaban a todo eso. Este monstruos del Team Challenge que venían y, y tengo que testificarle, me dieron 100 años y le hice 15 años tengo que testificarle, me pegaron tres balazos y yo maté a uno y esos jóvenes no tengo testimonio esos jóvenes tenían más testimonio que nosotros, porque esos jóvenes el testimonio de ellos era Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo David fue más diferente. David sencillamente estuvo delante de Saúl y le, Saúl le dijo, tú eres muy joven, este, tú no puedes enfrentarte a ese gigante y trató la armadura de Saúl y no le servía. No trates de funcionar en la unción de nadie, no trates de usar el modelo de nadie, tú tienes que ser tú. Quitín Silva tiene que ser Quitín Silva, tú tienes que ser tú. O sea, eh, amigos míos que se levantan a orar a las 3 de la mañana yo me levanto a escribir a las 4 de la mañana entonces yo no le puedo poner presión a aquel que no escribe, pero el llamado que Dios me dio es un llamado para escribir. Y me levanto, voy al baño, hago mi oración, me pongo a escribir. O sea, ya es una pasión que tengo dentro de mi corazón. Y tú tienes que entender que Dios te quiere usar a ti como tú eres. Dios lo que quiere es una disposición de corazón y que tú le sirvas de compasión y que tú te sometas a tus autoridades y que tú trabajes para tu iglesia local como por 30 años esta iglesia, he visto en 30 años casa llena siempre. ¿Te está viendo? Es una iglesia que se ha mantenido, se ha hecho un trabajo extraordinario y entre las muchas cosas que hizo esta iglesia, yo estaba con Pedro Rivera, la primera que conocí a Pedro, conocí aquí contigo y cuando pasó el año de Jenny Rivera me tocó ir a la allá y hice como una, una especie de, de, de elegía póstuma a, a Jenny allí con Doña Rosa y con Pedro y miembros de la familia y le prediqué pero ¿dónde yo conocí a Pedro Rivera? aquí Pedro cantaba en esta iglesia Jenny Rivera era de esta iglesia Este Doña Rosa venía a esta iglesia o sea, esta iglesia aquí Bendijo al mundo y aún Jenny hasta el final. Y, y los otros hicieron un comentario muy negativo Jenny Rivera, un amigo mío, y pan, lo maceteé. Los puertorriqueños decimos así, lo maceteé, pa. Y, y me dijo, ¿qué tiempo? ¿Cuál es la reacción tuya? No me trate de comparar a esta predicadora con Jenny Rivera ni con Paquita, la del barrio, que es una tremenda señora también. Yo conocí a Paquita del barrio en el DF. Y cuando veo así, yo... Le dije a mi amigo Hilario, ese es Paquita del barrio. usted es Paquita del barrio? Me dijo sí, 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 ¿quién tú eres? Yo, yo soy el obispo quitín Silva. Ella parece que me confundió con obispo católico. Porque le dijo a los que iban con ella, parecen que hay que hablar con el obispo. Qué señora más dulce. Conversando conmigo. Y empecé a hablar y, y le hizo cantar. Y me dijo, sí, porque a la gente hay que darle lo que la gente quiere escuchar. Entonces, no la juzgue por lo que está cantando para no pensar que sea un gran ser humano que está haciendo bien a otros seres humanos. Y Jenny Rivera, a mi amigo Hilario Rodríguez, en la iglesia de Pedro, él iba a hacer una grabación musical y Jenny estaba allá arriba, ella se cerraba allá arriba. Y al salir, Jenny cogió y le dio una bolsita y le dijo, mire hermano, tenga, lo quiero bendecir. Con esa bolsita le dio 10 mil dólares para Hilario Rodríguez. Hacer su producción musical y a su iglesia, pues lógicamente le tuvo que dar mil dólares, ¿eh? porque son los diezmos. ¿no? El sedilario tienes que dar los diezmos de ahí. Si le hubiera cien mil, hubiera dicho tienes que dar diez mil y dio su tiempo. Lo que le quiero decir que Dios a veces usa medios que tú no entiendes. ¿Cuántos ministerios no han salido en treinta años de esta iglesia? ¿Cuántos matrimonios no han sido restaurados en treinta años en esta iglesia? ¿Cuántos jóvenes han salido de la prisión por la oración de esta iglesia? ¿Cuántos enfermos terminales han sido sanados por una iglesia que está clamando por ellos. Por 30 años, iglesia, tú has estado haciendo aquello lo cual Dios te ha llamado a hacer. Y David le dijo a él, a, a Saúl, bueno, si venía este el oso, yo lo vencía. Si venía el león, yo lo vencía. Cuando venía el león... Yo lo vencía cuando venía el oso, yo lo vencía y este filisteo incircunciso también lo voy a vencer porque yo estoy con Jehová de los ejércitos y estoy parafraseando. Lo que te quiero decir que tu testimonio es traerle la gloria y la honra al Señor y ponerle a Dios en alto en todas las cosas. Fue ese león, fue ese oso, yo lo mataba y mataré a este filisteo incircunciso. David tomó la cabeza de Goliat, se la trajo a Saúl. David tomó las armas de Goliat, las llevó a su tienda. David tomó la espada de Goliat y la llevó al tabernáculo. Y luego David toma la cabeza de Goliat nuevamente y la lleva a la ciudad Jebusea, conocida hoy como Jerusalén. La parte de David hoy día no se ve porque está fuera de la muralla azul que se le conoce como el ofel de, de David. Ahora, todos nosotros tenemos que enfrentar diferentes leones en nuestra vida. Leones que a veces lo que vienen es a subestimarnos, a quitarnos y a restarnos el potencial para lograrlo en la vida, a dejarnos ver que no podemos poder lograr muchas cosas en la vida, pero antes de vencer al león debemos conocer al león. Los leones tienen muy buenos oídos, los leones tienen un olfato excepcional. El león se ha dado a respetar y se le conoce como el rey de la selva. Desde el león más débil hasta el león más fuerte es el rey de la selva pero en la manada está el león que sobresale. Si los jóvenes vieron la nueva versión de Sinbad, se pueden dar cuenta en esa versión que cuando Sinbad el, el hermano del jefe, eh, después que, que, lo, que, que muere el padre, tratando de salvar a Zimbab, este le, le acusa de que mató a su padre, le dice, te tienes que ir, y él se va bien lejos a vivir una vida no completa de león. Pero finalmente... Dentro de la historia esa de Disney, se tiene que mirar. Le enseña eh, el, el mandril, le dice: Yo quiero para que veas a tu padre, y yo sé dónde está tu padre. Y se lo trae y lo lleva hasta el lago. Y le dice que mire en el lago. Y cuando él mira en el lago, lo que está viendo es el reflejo, su melena, su cara de león. Y allí le dice: tú acabas de descubrir a tu padre. Tú eres el que sigue a tu padre. Tú eres el rey que se necesita y conocemos toda la trama que al final Simba tiene que descubrir que es el rey de la selva, aunque quería negar que lo era y muchas veces tú tienes el potencial, pero no quieres aceptar ese potencial y ese milagro que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. Tú puedes emprender grandes cosas, Dios está contigo, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere usar. Esos leones envidiosos que todo lo que tienen te lo codician, esos leones celosos que están más preocupados por proteger que lo que tienen ellos, que lo que tienen otros, esos leones difamadores que lo que vienen es a dañar el testimonio de otras personas, leones calumniadores, leones esquizofrénicos, leones injuriadores, tú tienes que saber que a cada uno de esos leones tú los puedes vencer con el poder de Jesús de Nazaret no dejes que ningún león mediocre te quite el potencial de ser quien tú tienes que ser, de reconocer que tú lo puedes vencer con la ayuda de Dios Todopoderoso, no dejes que un león aprovechado venga a tomar ventajas de tu vida, gente aprovechada que vienen como la, la, la sanguijuela que habla el proverbio, que no se cansan de comer como el mar, que no se cansa de tragarse el agua de los ríos. Así hay seres humanos que todo el tiempo es dame, dame, y buscar que tu esfuerzo se lo dé a ellos. Es tiempo de que tú tomes una actitud firme y le diga ya es tiempo de que tú aprendas a hacer tus propias decisiones. Esos nonos que tenemos en la familia, no trabajo ni estudio, en todas las familias está un nono, un tío, una tía, un hijo, una hija, que no ha querido hacer nada en la vida. En la vida hay que hacer algo, leones llenos de orgullo, leones que piensan que todo lo pueden lograr en la vida y no dejes que ningún león orgulloso vaya a arruinar tu vida. Y ahora voy a hacer varias aplicaciones. Mi primera pregunta, ¿estás huyendo de tu león o tu león está huyendo de ti? ¿Estás dispuesto a enfrentar a tu león o le tendrás miedo cuando tú encuentres tu león? Benahía tuvo que localizar Ben Benailla tuvo que identificar, Benailla tuvo que perseguir y Benailla tuvo que matar su león. Son cuatro principios que tienen que haber. Yo fui agente de seguros por cinco años. Hacía todavía en Nueva York, pues soy notario público, hacía mi, notarizaba, hacía mi mi trabajo como agente seguro algunos de los muchos trabajos que tuve porque tuve varios trabajos mi primer trabajo fueron 10 años en hoteles mi segundo trabajo agente seguro 5 años y mi tercer trabajo 21 años que estuve trabajando con el departamento de servicios correccionales y todavía con los 70 años sigo trabajando aunque estoy recibiendo mi seguro social pero no tengo planes de retiro y cuando llegue a la edad de 80 años si todas las circunstancias estén bien pensaré si me debo retirar o no no hay planes de retiro en mi vida, porque el trabajo es terapia. Hay quienes están apenas con 20 años, 5 años en el trabajo y ya están pensando en el retiro. Por favor, y yo que voy hacia los 80 en 10 años más, no estoy pensando en retiro, y menos cuando estamos en Cristo y somos predicadores y somos siervos de Dios y estamos ungidos por el Espíritu Santo. Hay leones de temporada, pero para cada león de temporada, el Señor también le tiene un vencedor de temporada. Persigue a ese león que negativamente te quiere vencer. Ese es el león todo el tiempo del desánimo, de la prueba, de la tentación, de la tristeza, del desprecio, de la traición. El león que te dice tú no lo puedes hacer, persigue a ese león, pero persigue a ese león que también tú debes vencer. Ese sueño de Dios tiene que cumplirse en tu vida. Esa profecía de Dios se va a cumplir en tu vida. Ese disco lo vas a grabar. Ese libro lo vas a escribir. No creo que con 63 libros, ahora con 64 libros que Dios me ha permitido escribir a mí y publicado por prestigiosas editoriales. Busque ahí Quitín en Google, vaya el profeta a Google y ponga Quitín Silva, K-I-T-I-M, Silva. Y se va a dar cuenta de todos los libros que le tiran ahí. No es que yo tuviera nada extraordinario, es que he amado las sagradas escrituras, he vivido por los últimos 50 años de mi vida estudiando este libro sagrado, y quiero terminar todos mis años estudiando este libro sagrado. Amo la Biblia, amo ministrar, amo predicar, amo pastoral, amo ser obispo de un concilio. O sea, ese llamado lo recibí desde el día que le entregué mi corazón a Cristo. Y aunque tengo una noticia, yo no tengo certificado de nacimiento espiritual, yo no lo tengo. O sea, algunos dichosos dicen, yo me convertí el día 2 de junio de 1985 a la siete y treinta de la noche certificado de nacimiento, yo no lo tengo yo sé que cada vez que hacían un llamado yo pasaba al frente Creo que desde la primera vez el Señor me tocó, pero hacían llamado y yo volvía al frente, fallaba un poquito, volvían hacían el llamado, yo pasaba al frente y así me pasé durante varios días, pasando en el día hasta dos y tres veces se hacían llamado en el Team Challenge, pero les puedo decir que algo sucedió en mi corazón y ya estoy cumpliendo 50 años de servirle a Cristo Jesús sin tomar ninguna vacaciones en el mundo. Me escucharon sin tomar vacaciones en el mundo porque algunos dicen llevo 30 años sirviéndole al Señor pero estuve descarriado, ya no dicen descarriado, estuve fuera un tiempito ahí, no, 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 yo no he tomado vacaciones con el mundo, a mí se me olvidó el camino hacia el mundo, yo no sé cómo se llega al mundo. Yo sé que me dijeron ese es el camino de la salvación, ese es el camino de la vida eterna, ese es el camino del Calvario y me fui por ese camino. Pero si usted me dice, Quitín, ¿cómo llegó al mundo? No sé, pregúntale a uno que ya se fue al mundo, que te puede decir cómo llega al mundo. Porque cuando tú te conviertes verdaderamente, hablen o no hablen, digan o no digan, haya o no hayan hipócritas en la iglesia, tú sigues sirviéndole al Señor y no está de más. Si la iglesia tuviera 99 hipócritas, uno más que venga serían 100. Pero en el trabajo hay más hipócritas y nunca has dejado el trabajo, en la escuela secular hay más hipócrita y nunca lo has dejado, el que se va de la iglesia por causa de alguien es que nunca entró a la iglesia por causa de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto levanta las manos? Alaban y glorifican a Dios. Debes perseguirle a ese león que debe vencer. Esa educación nunca es tarde para lograr una educación. Era el año 1980. Desde el año 1977, comenzamos a estudiar en el College of New Rochelle New Resources. Entre los estudiantes estaba Juanita Guerrido, la recuerdo bien, una misionera, San Blas de Dios, Juan 316, una señora bien gruesa, pero hicimos buena amistad. Juanita no manejaba muy bien el inglés y nosotros la ayudábamos en, en las clases. Y decía, ¿qué dijo el maestro? Y le explicábamos a ella, le ayudábamos con los term papers, porque el corazón de Juanita es que siempre se propuso, cuando salió desde su amado Puerto Rico, era tener un bachillerato, Bachelor of Arts in Humanities. Y ella quería tener su bachillerato de Arte en Humanidades. Y ella se puso eso en el corazón. Y recuerdo cuando llegó ese momento de esa graduación entre cientos y cientos de alumnos, allá en, en, el, en el College of New Rochelle. Y cuando levantamos nosotros, el diploma era un papel en blanco, después te llegaba, pero lógicamente había que levantarlo. Cuando tomamos la gorra y la tiramos para arriba, ¿quién tiró su gorra para arriba? Juanita Guerrero. En aquel momento, Juanita... Tendría cerca de 70 años de edad, pero había logrado su bachillerato. Ese león tú lo puedes vencer. Esa educación tú la puedes vencer. Ese carro que no has comprado lo va a comprar tu hijo. Esas vacaciones que no has tenido las va a tener tu hijo. Esa estatura que nunca has logrado la va a lograr en tus hijos. Cuando yo, hermano, en el ministerio, y los veo medio chaparro, y yo, y yo le digo, ¿cómo te sientes ahora cuando miras a tu hijo que lo que tú no creciste creció? Pastor, yo me siento bien yo me siento bien. Es inglés que no has podido masticar también, tu hijo lo está hablando bien. Papito, dígale a esta señora, dígamela a la gringa ahí, dígamela ahí a la gringa, a, dígale ahí. Que yo don Juan Fulano, Pancho, dile que Pancho dice, los puertorriqueños son yo y los mexicanos son Pancho. Antes en New York a todo el mundo le decían yo, hey, yo. Ahora a todo el mundo le dicen Pancho. Logres educación. Esa casa que has deseado comprarle, ese león, mátalo, compra la casa. El que va a comprar casa por vez primera, lo primero que dice es que me va a costar 200 mil dólares financiada a 8.5, a 7.3 me va a tomar 30 años y multiplican. Yo lo hice también, empiezan a multiplicar. Significa que en 30 años yo voy a pagar casi 800 mil dólares o 700 mil dólares por la casa. No vale la pena. Papá, en 30 años esa casa va a costar un millón de dólares. O sea, ¿cuántas oportunidades no han habido? Tiene una casa barata, lo puede hacer, te unes con otro, tienes que prosperar en la vida. Esta es una iglesia de prosperidad, una iglesia que cree en bendiciones por 30 años. Dígame si cuando usted llegó aquí, llegó un carrito quizá viejo y al poco tiempo Dios le dio un mejor carro. Llegó sin trabajo y Dios te dio trabajo. ¿Qué ha hecho la iglesia por mí? Te buscó trabajo. ¿Qué ha hecho la iglesia por mí? Te libró del divorcio. ¿Qué ha hecho la iglesia por mí? Iba el pastor ahí. Me, el, antes del Uber éramos los pastores, los Uber. En el hospital ahí mandado rápidamente el pastor ahí despidiendo a la gente. No importa cómo se llama tu león. Ese león tiene nombre y tiene apellido. Y hay dos leones que encontramos siempre en la selva de nuestra vida. Primer león, dice en 1 Pedro 5, 8, porque vuestro enemigo, el diablo, anda como león ruyente buscando a quien devorar. Dice Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, dijo uno de los ancianos aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y luego dice, el cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, es aquí, algunos días después, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que implica que hay dos leones fuertes que de continuo están. Uno quiere venir a destruir nuestra vida. Anda como el rugiente buscando a quien devorar, pero el otro viene a defender nuestra vida. El otro es Jesús de Nazaret. Y cerrando ahora, porque si no me lo voy a extender más, cerrando, Benahía llega, por fin está nevando. Este, Escucha un rugido. Benahía de momento piensa... Cuando mira dentro de un hoyo ve que el león que estaba persiguiéndolo a él y él estaba buscando al león para matar al león, era la bestia persiguiéndolo a él. El león decía, Benahía, será mi mejor almuerzo de este día. Y Benahía decía, yo me voy a abrigar con la piel de ese león en este invierno. Pero allí está el león. ¿Qué vamos a hacer cuando encontramos el león de nuestra vida? Bueno, le dije, eh, temor. Bueno, miedo. Bueno, avanzar. Pero a medida que siguiera nevando, el león podía salir y lo iba a perseguir. Benahía hizo algo extraordinario. Esos valientes de David también hacen las cosas más extraordinarias. Benahía se, Benahía se lanzó dentro de ese foso, posiblemente con una lanza, y dentro de ese foso se lanza Benahía y se enfrenta al león. Por fin mira el león en toda su fuerza. Un león dispuesto a defender, rey de la selva, tiene delante a su presa. Dice la escritura el león que por nada vuelve atrás. No retrocede, por eso lo llaman el rey de la selva. Y allí Benahía se mete y se enfrenta al león y mató al león. Ahora, mató al león, mi imaginación. Benahía le pide a los soldados de David cuando lo vio, Benahía, mataste al león. Sí, sí, lo maté. Sacan al león de allí. Sabe que Benahía era uno de los sobrinos de David sacan al león de ahí. Benahía le quita la piel, y le quitó la piel, la disecó, la preparó, la cabeza. Y cuando Benahía tenía que estar delante de ese tercer escuadrón de David, él fue uno de los grandes valientes de David, al igual que, que Abisai, al igual que Asael, pero Benahía venía de una tradición sacerdotal muy cercana a David, y David lo escogió como uno de sus valientes. Me imagino que Benahía le decía al escudero, tráeme la cabeza del león, tráeme la piel del león, tráeme la garra, tráeme las otras garras, tráeme los colmillos del león. Y se paraba delante de las tropas, le decían yo vencía al león. Y ustedes también pueden vencer al león. Un día eso, que hoy día es tu león, tú lo vas a lucir. Va a ser tu testimonio. Tú vas a decir, lo pude vencer. Muchos de ustedes por 30 años aquí han logrado muchas cosas. Y este es el comienzo de los próximos años que van a estar logrando en este lugar con una pareja tan especial de pastores como los que tienen. Pero hay que formar parte de esta historia. Cuando mi pastor me decía a mí, yo le cargaba el maletín al pastor. Antes los pastores pentecostales andábamos con maletines. Eso era un maletín, la Biblia, el isnario y el expositor. Y si era más ancho, metía el güiro o las maracas. Aquellos años se revolcaban todas las sillas, el día de oración todas las sillas las enganchaban, todo el mundo oral. Las viejitas eran las únicas que se les permitían tener la almohada. Las vigilias comenzaban a las seis y no terminaban hasta las seis del otro día. Y para mantener los hermanos despiertos, café negro. Café negro. Yo fui presidente de jóvenes hermanos en la iglesia, de embajadores de Cristo. En el 780, mi esposa era presidenta de jóvenes. Yo entiendo la juventud. Entonces, cuando veo predicadores que se convierten en viejos ya, y vienen a darle palo a los jóvenes a la iglesia, yo digo, papá, aguántate. Cuando tú estabas borracho allá y vacilando por allá, yo estaba sirviendo a la juventud de la iglesia pentecostal. O sea, yo fui presidente de jóvenes, y de ahí fue Dios. Ese fue mi primer ministerio, Dios me fue llevando. Y Dios comienza a ti, dándote una posición y te va a elevar a otra. Te pone de servidor en la iglesia, sé fiel como servidor y Dios te va a promover. Recuerdo una vez, una hermana le tenía. En nuestra iglesia esa costumbre, cuando tú estás predicando te están cambiando los pañuelos, te están trayendo el agua, este, aguantan el vaso de agua, te lo traen si no la botellita. Y es la costumbre que tiene en la iglesia nosotros, las que son servidores al tal visten de rojo. Esas son para servirle al predicador mientras está. Desde que tú llegas, esas servidoras te van a servir, te llevan al salón allá donde va a descansar, te llevan aquí, es para servir. Y una hermana que, por cierto, trabajaba secularmente sirviendo, pues vimos que no le, digo, cambió el pañuelo al predicador. Y la encargada le llamó la atención. Y ella le hizo así con la mano. En la misma iglesia yo la llamé y le dije, está despedida de tu posición. Y se sentó después, mi pastor, pues yo quiero seguir sirviendo. Si tú no tienes ese corazón de servir, tú no puedes servir. El que sirve, sirve con el corazón, sirve con alegría, se siente feliz de hacerlo. Hoy, cuando salí a la mañana, mi esposa siempre me da el listado de lo que no puedo olvidar. Pero me puse a chequear el celular, a hacer unas llamaditas y pa, llego al aeropuerto, pa, bajo la fila, pa, aunque este, soy priority, pa, entro y de momento me encuentro no tengo el celular. Y le pregunto a un caballero si puedo usar su celular y me cogió miedo. Y se movió, asustado. Y creía que yo era un terrorista y no sabía que, que soy un, un pastor pentecostal. pero Mi cara a veces asusta a gente también, no sé. no sé. Quizá me vio el estilo que hablo así y se asustó el pobrecito. Que tenga misericordia de él. Y voy donde está el punto de la seguridad y le digo, mira, yo soy pastor y necesito llamar a mi esposo Oh, sí, cómo no, reverendo, usted sabe cómo son allá. Eh? El neoyorquino tiene eso, es muy amistoso. Que son de mismos, y mi esposa me trae el celular. Mi esposa, yo vivo cerquita del puerto, 10 minutos, me trae el celular y yo regreso después donde aquel que me prestó el celular y le digo: Vengo a darte gracias por lo que tú hiciste. Y me dice: Pastor, ore por mí. Y están todos ellos allí. Y lo bendije. O sea, servir es un privilegio. Y de ese león tú te tienes que vestir. Vamos a estar puestos en pies. Si alguien quiere pasar al frente, hago una oración general, no más de tres minutos por ustedes. Con mucho gusto lo hago. Si tú quieres matar a tu león, te invito aquí al altar. Y ya yo estoy aquí, como decimos los borifos, ya yo estoy, yo soy el primero que estoy aquí. Aquel que quiera oración, le invito aquí al altar ahora. Quiero bendecirte en estos años.